0: O Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Grandes confrades. Esse é o Loucos número 41 do dia 22. De fevereiro de 2020 E eu vou fazer ele sozinho pela primeira vez Então vocês dão um desconto aqui pro velho, tá? Porque meus parceiros foram pular carnaval Quem pula carnaval é jovem, né? Velho não pula carnaval Então hoje nós vamos falar sobre é, a pré-temporada A primeira semana de pré-temporada de 2020 Tá? Vocês fizeram pergunta demais aqui Querem me matar é... Eu vou falar um pouquinho, então, sobre, sobre minhas impressões sobre a primeira semana da pré-temporada E depois eu já vou para as perguntas e vou começar de baixo para cima Quem fez pergunta primeiro vai ter é, prioridade, tá bom? É, é isso aí Bom, a pré-temporada começou quarta-feira, foi quarta, quinta e sexta a Primeira vez que, que a pré-temporada vai ter só seis dias, sempre foram oito dias mas dessa vez eles reduziram dois dias por causa de custos. Né? Não acho que isso reduza tanto assim os custos, mas eles acham que reduz. É um, uma coisa que eles resolveram fazer e não adianta a gente reclamar. Tem, tem o lado bom, né? Quanto menos treina, menos conhece o carro e mais é, imprevisibilidade pode acontecer é, durante as corridas. Esse é o lado bom de ter pouco treino. O lado ruim é que se alguém começa muito na frente, fica difícil para os outros chegarem. O que parece que aconteceu, né? Uh, a Mercedes apareceu com um sistema de direção de eixo duplo chamado das. Eu já sabia. É, que isso Que a Mercedes tinha feito isso Eu não podia falar, isso foi me dito uh, Off the record Ou seja é, Assim, quando uma fonte sua Pede pra Te fala alguma coisa é, Off record você não, pode, você não pode falar Você não pode é, Publicar ou falar sobre isso Porque É, é uma coisa íntima Você é, então, você pode até falar, mas daí você perde a fonte, entendeu? Você quebra a confiança da fonte, então você não, não, não tem mais essa fonte. Então, eu sabia que eles iam com esse sistema. Não sabia exatamente uh, como o sistema ia funcionar. Esse sistema começou a ser desenvolvido... Uh, em abril Mais ou menos Eles fizeram uma, uma consulta Na FIA A FIA deu mais ou menos o ok Para eles desenvolverem Eles começaram a desenvolver isso Lá para abril, maio E vieram desenvolvendo isso Do ano passado, evidente, né? E vieram desenvolvendo isso Durante o ano inteiro A intenção desse sistema É muito boa uh, Lógico que eles Fizeram um monte de simulação Mas eles só iam ter certeza Do funcionamento Na hora que colocasse no carro e fosse para a pista né? como, eu, como eu já expliquei antes o, Tudo que você simula no Fórmula 1 Você consegue aí 97, 98 Às vezes 99% de, de realidade Mas isso para a Fórmula 1 não é muito Né? Se você imaginar um carro Que é 1% né, Mais lento que o outro Ele já está fora Esse carro Porque é, uma, 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 Imagina aí uma pista de 1 um minuto e 15 O carro 1% Mais lento Ele é mais de meio segundo Mais lento Então é, já fica fora Então a simulação Ela, ela ajuda em muita coisa né, Mas ela não determina quase nada ela determina muito pouco ela ela te ajuda a ver se você está no caminho certo no caminho errado uh, Ela ajuda o piloto a conhecer a pista uh, mas ela não, não, não determina nada o piloto mesmo as pistas as mais perfeitas nos nos simuladores mais perfeitos uh, elas têm diferenças né quando o cara quando a, a, a corrida vai acontecer quando o final de semana começa né porque o asfalto pode, ser, pode ter sido mudado Pode ter, pode ter tido outras corridas lá é, Alguma reformazinha Uma zebra diferente Tudo isso muda Tudo isso muda a simulação que foi feita Então é, E como a gente está falando em Fórmula 1 Que é uma coisa que é sem décimos de segundo Às vezes centésimos de segundo Isso faz, um, isso faz muita diferença é, Então a simulação Ela, ela é muito boa, mas como eu falei no começo Ela não determina as coisas é, Vamos falar um pouquinho sobre o, o, os, os testes né? é, Eu achei o seguinte o, o, as, A ordem das equipes Ela não mudou, de, ela não mudou muito né? Ela está mais ou menos como foi em 2019 O que mudou é que os carros estão mais rápidos sem dúvida todos os carros estão mais rápidos uh, Perto de um segundo mais rápidos, Alguns mais de um segundo mais rápidos, uh, O que é muito interessante Porque nós vamos ver talvez Os carros mais rápidos Dos últimos uh, 15 anos, 20 anos talvez uh, O que para mim e acho que para a maioria de, de, de vocês É sensacional, né? Acho que alguns recordes que ainda persistem de 2004, quando a Fórmula 1 foi uh, muito rápida, tinha muita aerodinâmica, troca de pneu, a vontade, reabastecimento, quer dizer, era tudo extint de 15 voltas, uh, usando tudo a pleno, né? Uh, era muito rápida mesmo. Eu acho que vários, acho que esses recordes têm chance de cair nessa temporada. Não em corrida talvez, mas em classificação Em corrida não porque como não pode reabastecer Os carros são bem mais pesados né? Os carros largam aí com cento e tantos quilos de gasolina Quando antigamente largavam com 30% disso Então você tem um carro aí que é 70 quilos mais pesado Realmente é difícil o carro ser, ser mais rápido durante a corrida é, a não ser nas voltas finais Quando eles param para fazer uma troca de pneu uh, O carro já tá leve Aí pode ser que bata Mas classificação Eu acho que vai bater todas as Todas as pistas de 2004 E talvez em algumas corridas também Depende um pouco de, da tática que usar Estratégia tudo Bom, no, no primeiro dia Não teve muita não teve muita surpresa o Hamilton foi o mais rápido é, e o, o Bottas foi o segundo né esse é o primeiro dia eu estou aqui com um monte de coisa aberta é, o Bottas foi o segundo e o Pérez foi o terceiro vamos falar um pouquinho do da racing aproveitar o gancho aqui falar um pouquinho da racing point é, a Racing Point, assim, é uma cópia da, da, da Mercedes do ano passado Teoricamente é A Fórmula 1 permite isso Tudo que você... Tudo que você... Tudo que o regulamento permite passar para uma equipe parceira Foi passado para Racing Point Então não é só o que o Andrew Green, que é o engenheiro lá da Racing Point O diretor técnico, falou que é baseado em foto não Baseado em fotos, todo mundo copia. Né? Todo mundo tira foto. Cada equipe aí tira mais de mil fotos por final de semana de corrida das outras equipes. Algumas mais do que isso. Então, foto eles têm de todos os carros, de todos os ângulos, de todos os jeitos. Então, copiar a carroceria, qualquer um é capaz de copiar. <risos> o problema é suspensão, assoalho, duto S. É, tudo que você não consegue ver em foto, tudo que está por baixo da carenagem, né? é, isso não dá para copiar porque você não vai, você não vê. E isso faz muita diferença, né? porque por exemplo a aerodinâmica no Fórmula ela começa na asa dianteira, no bico ali, e todo o carro para trás daquilo é baseado naquele começo. Então qualquer coisa diferente que você faça atrás do carro, é, a própria carroceria Side pod, bar de o assoalho, difusor Tudo isso, uma coisa que, que errou ali Pronto, a aerodinâmica, foi para o saco né? ela, não é, ela não funciona como deveria funcionar Então, é, você precisa, para ter um carro bem parecido Por exemplo, para esse imposto ter é um carro muito parecido com a, com a Mercedes você precisou, você precisou de ajuda da Mercedes então, a Racing Point tem o que a gente consegue ver, ela tem a carroceria basicamente igual e já usa motor e câmbio Mercedes. Mas falta o resto, né? Todo aquele resto que a gente não vê. Pois é, uma suspensão, por mais fotos que você, você bata dessa suspensão, que você tenha dessa suspensão, você tem 90% dela, né? como ela funciona. Você vê e você imagina como ela funciona né? Para vocês terem uma ideia A suspensão também faz parte da, da aerodinâmica Porque de acordo com aqueles braços Que você coloca na suspensão Pode ter menos ou mais espaço Para o ar passar por ali E chegar no side pod, Naquela parte que fica para fora do assoalho Então até a suspensão tem Tem um, um efeito aerodinâmico no carro É pequeno? É, mas tem né? E a Fórmula 1 é a soma das coisas pequenas né? Basicamente Todos os carros estão dentro Mais ou menos de 2 segundos né? o, que, o que separa O carro que faz uma, uma volta Em 1,15 1,30 E o outro que faz a volta em 1,32 São todos esses pequenos detalhes Somados né? A aerodinâmica A suspensão Como cuida dos pneus O motor Uh, e, e evidentemente o piloto né? piloto faz grande diferença aí É por isso que Alguns pilotos ganham essas fortunas absurdas uh, Porque eles, eles Conseguem tirar tudo do carro né? Sempre, o tempo todo né? O que não é fácil Porque você começa uma corrida O carro começa de um jeito a corrida E termina de outro O tanque vai esvaziando O pneu vai é, detonando então, o carro vai mudando Desculpem que eu estou com um pouquinho de gripe Então hoje eu vou dar umas tossidas E umas espirradas aqui. É... Então o que acontece A Racing Point teve ajuda da Mercedes Toda ajuda que o regulamento permite Então o carro é o É o, é o carro mais próximo possível Do carro da Mercedes do ano passado Mas não é o mesmo carro não é o mesmo carro E a Racing Point também vai ter dificuldade de desenvolver esse carro né? Porque o carro começa o ano de um jeito e termina de outro também Você vai desenvolvendo o carro durante o ano E ele acaba o ano um segundo e meio a dois segundos mais rápido do que ele começou o ano Então é, como a Racing Point mudou todo o conceito do carro ela vai, ter, ela vai ter dificuldade em desenvolver esse carro Então, o que pode, não estou dizendo que é isso que vai acontecer Mas o que pode acontecer, a Red Point pode começar muito bem o campeonato Ali, ali em, em quarto, não acho que a Racing Point vai conseguir é, desafiar as três grandes Mas pode, por exemplo, começar na frente da McLaren ou na frente da Renault começar em primeira no segundo pelotão ser a quarta equipe e com com o passar do ano ela pode ir piorando outras equipes outras equipes podem ultrapassá-la isso pode acontecer não sei se vai acontecer mas pode acontecer né se ela não conseguir desenvolver o carro do jeito que precisa desenvolver então é... mas não tem não tem nada fora do regulamento não tem nada esquisito nisso a a Haas faz isso com a, com a Ferrari Com a Alfa Romeo A Red Bull faz isso com a Agora Alfa Tauri né? Antes era Toro Rosso Então não tem não, 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 não tem muita polêmica nisso Eu achei que eles foram inteligentes O conceito do carro que eles tinham Não deu certo né? Uh, no ano passado Eles querem recuperar Uh, nem no ano retrasado, né? Porque no, no, no ano passado foi a McLaren, no retrasado foi a Renault Eles só foram quarto colocados, acho que 2017 Por aí é, 2017, 2016 Eles querem recuperar essa quarta posição, né? Porque essa quarta posição dá muito mais dinheiro para eles muito mais, muito mais, O prêmio da FIA aumenta muito, dá muito mais dinheiro Dá mais exposição no carro Dá mais mídia, dá mais tudo, né? Então, aumenta muito a grana e eles conseguem empatar, ou na maioria dos casos, ter lucro. Né? Certamente terão lucro se forem P4 no campeonato. Quem não tem lucro são as, geralmente as duas últimas. Né? Elas penam para conseguir empatar a situação. O resto, todas têm lucro, apesar dessa chiadeira que gasta muito, todas têm lucro. Às vezes o lucro não é um lucro financeiro, aquele lucro de português, né? Ah, quanto gastou? sem? Quanto faturou? 90. Ah, perdeu 10. É, mas você teve aí, por exemplo, na, na, nas, nas uh, equipes de fábrica, você teve uma exposição de mídia que você ia gastar uh, um bilhão para ter uh, na mídia convencional, né? Essa conta é, já foi feita várias vezes, aliás, ela é feita todos os anos. Então, se a Mercedes, por exemplo, saísse da Fórmula 1, é, não estivesse mais lá e quisesse ter a mesma exposição na mídia que ela tem, ela ia gastar por volta de um bilhão, um bilhão e duzentos, estou falando em dólar, né, que é muito dinheiro. Então, é, se, colocando essa conta, dá muito lucro, né. As equipes que não são de fábrica, elas precisam é, que, no mínimo, empate. Né? Na verdade, elas precisam de lucro, porque elas vivem daquilo, elas vivem da, da equipe. Mas é, elas conseguem também, na grande parte dos casos, do jeito que, que está agora, né? essas 10 equipes que estão aí hoje, elas conseguem. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Daqui para frente, teoricamente, vai ser melhor. Com esse limite de orçamento de 175 milhões. É um limite que teoricamente todas as equipes vão, vão ter lucro. Um lucro muito melhor, inclusive, do, do que hoje. Bom, voltando lá, falamos da Racing já falamos da, da Mercedes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre sistema e das né, da, do eixo duplo, da direção. Vamos falar um pouquinho da Red Bull A Red Bull começou muito, há muito tempo Ela não começava tão bem o, A pré-temporada <risos> Principalmente Instinte longo Ela Como ela teve muito, tem muita novidade No carro, o carro foi muito aperfeiçoado O motor também Eles precisavam antes Confiabilidade né? Checar se o carro Aguenta Se o carro não começa a quebrar então, eles não... Diz, dizem eles Que não tentaram volta rápida, volta voadora E foram, partiram pra... para fazer estintes longos E a gente realmente viu isso, né? Durante esses três dias Eu, eu ajudei a fazer o, o ao vivo A gente fez o ao vivo durante seis horas por dia A gente faz duas, três pessoas Então, é, a gente, a gente viu que Na grande maioria do, do, dos casos A, a Racing Point, ela, a, Racing Point não, a, a Red Bull Ela, ela ia é extinte Longo mesmo Então A gente não sabe ainda Quão rápido é o carro numa volta voadora Apesar que eu cá, Nas minhas impressões Eu acho que o piloto Ele dá uma forçada Em algum momento ele dá uma forçada para ver até onde o carro vai De qualquer maneira, não adianta o, o piloto forçar Por exemplo, no final de um instint Quando o, o pneu já está Já está abagaçado Aí, por mais que ele force, Não vai vir tempo, entendeu Então, para você ver realmente quão, quão rápido é o carro Ele precisa sair com, Como a Mercedes fez, por exemplo, no último dia Você precisa sair com pouca gasolina No tanque Com um pneu novo e dá duas, três, quatro voltas no máximo da primeira volta para esquentar E depois você dá duas voltas rápidas no máximo E na, e na, e na quarta já entra no box é, Esse aí, quando acontece isso Você vê que o carro saiu para a volta voadora né? Tanto é que quando acontece isso Geralmente é quando eles marcam os seus melhores tempos é, Em qualquer dia de treino É assim que funciona Ninguém marca o melhor tempo no instint longo Todas essas tabelas aí Se você entrar aí A gente colocou, fez um resumão né? todos, esses, todos esses melhores tempos Que você vê no resumão Ou em qualquer outro tipo de tabela Que você pegar aí na internet Todos esses tempos aqui Eles foram feitos do jeito que eu falei né? Pouco combustível Poucas voltas Pneu novo Isso é muito importante Para a classificação e para a corrida para a corrida é extinte longo né? E a Mercedes foi a melhor também no Stint longo Essa semana a Mercedes detonou os caras Essa é a verdade né? Detonou a galera Vamos tentar explicar Vamos tentar entender o porquê Isso não é definitivo, tá? Por isso que eu tô falando essa semana A semana que vem é que vai dar mais Muito mais argumento pra gente Vai dar muito mais certeza Até porque A Ferrari Uh, já tinha avisado, quem acompanha o Autoracing, uh, já leu isso assim várias vezes, não, eles não falaram isso uma vez, falaram algumas vezes, que eles iam fazer mais ou menos que nem a Mercedes fez no ano passado, eles iam tentar dois carros, eles iam com um carro uh, na primeira semana e um com outro carro na segunda semana, então a Ferrari, ela tem dois carros prontos, <risos> Esse primeiro carro não deu certo Ferrari foi mal Ela foi a pior das três de ponta é, Tanto em volta rápida quanto em stint longo Ou seja Tanto em classificação quanto em corrida Então ela vai vir com um carro bem diferente na, na segunda semana Não sei se o carro vai ser bem diferente visualmente Mas ele vai ser bem diferente por dentro ela teve um probleminha de motor também Vamos ver o que ela vai resolver Isso para a semana seguinte O ano passado, para quem tem memória curta O que, que aconteceu? A primeira semana a Ferrari detonou, detonou. Foi a Mercedes desse, dessa primeira semana Desse ano Detonou, a Mercedes foi mal Ficou mais ou menos Aconteceu exatamente o contrário desse ano Mercedes ficou lá atrás, teve dia que a Mercedes fez os dois piores tempos e a Ferrari lá em cima um segundo e meio, dois segundos às vezes mais rápida. Se ela inverteu é, a Mercedes lá para cima, a Ferrari lá para baixo. Vamos ver o que, que a Ferrari vai trazer para a segunda semana, se vai ter condição de chegar perto ou de virar o jogo ou de, ou de equilibrar a situação. Eu acho difícil, acho difícil a Red Bull conseguir isso também. Uh, apesar da Red Bull estar tá, tá melhor que a Ferrari, estar tá mais, tá mais na frente da Ferrari, Está mais perto da Mercedes. Mas esse sistema da Mercedes é maravilhoso. Né? Esse, esse sistema de eixo do. Primeiro que é genial, simples, simples de, de, de ideia, é uma ideia simples. Não é uma ideia simples para ser executada mas é uma ideia simples assim, pô, como é que ninguém pensou nisso antes? Né? Uh, mas é, é é difícil colocar isso em prática, né? uh, até a minha fonte, que é o, todo mundo sabe, né? que é com o Belton Racing, que é o Dude, me falou, a gente não a gente não tem certeza como isso vai funcionar. Né? Bom, vamos falar o lado bom dessa desse sistema da Mercedes. O lado ele tem ele tem vários lados bons. Ele é bom para uma volta e ele é muito bom para a corrida. Por quê? É, todo carro que é, tem tração dianteira... Isso acontece até em carro de rua. Em carro rápido. Em Ferrari de rua, em Porsche. Em é, série é, AMG da, da Mercedes. Na série M da BMW. Todo carro rápido de rua, que tem tração traseira... né? Ele tem uma tendência a, a, As rodas da frente Abrirem na reta Porque o carro é empurrado né? ele, Você entra na reta e acelera o, a, a, o carro é empurrado Ele não é puxado Quando a tração é dianteira o carro é puxado quando a, tra, quando a tração é traseira o carro é empurrado Então esse carro que tem a tração traseira Como é a Fórmula 1 né? E uma tração absurda né? Ele tem a tendência de abrir a roda da frente né? então, A roda da frente Ela abre Por causa do do, do, do ar que ela pega frontal né? Abre pouco Não é uma coisa que ó, você, olha, você não consegue ver com os olhos Mas ela abre um centímetro Talvez ela abre E o que acontece? Isso vai arrastando o pneu durante a reta inteira Vai arrastando o pneu Isso vai desgastando o pneu na reta né? A gente acha que O pneu não desgasta na reta Desgasta muito Pela configuração da suspensão de, um, de qualquer carro rápido, principalmente do Fórmula 1 o pneu desgasta na reta. Porque ele vai arrastando. A cambagem já é negativa. Né? Então, se a cambagem é negativa, você olhar o, a roda sim você vai ver que a parte de cima da roda, do pneu, ela está mais para dentro que a parte de baixo. Né? Isso é a cambagem. Então, é mais a parte de dentro que vai, que vai, no, que vai no asfalto, é essa que esquenta mais do que a parte de fora do pneu. Você pegar, olhar o pneu de cima assim, e dividir ele de frente, né? A parte que está pra dentro do carro é a parte que vai, uh, que vai no chão e a parte que, que. na reta, eu tô falando. E a parte de fora é a parte que vai quase. ela, ela encosta no chão, evidente. Mas ela vai muito devagar <tos> ela encosta muito de leve no chão. O toe, in, toe out que é divergência, convergência é, Ele faz a roda ficar mais aberta né? Aí você olhando a roda de cima Se você olhar ela, ela, ela é, do começo assim para o final da roda né? Olhando de cima A divergência é quando você vê que a parte, a par, a parte uh, que do começo da roda Está mais para dentro do carro do que a parte de fora isso é a divergência. A convergência é quando a parte é, mais para frente do carro, mais perto da asa dianteira, ela está um pouquinho mais para dentro do que a do que a parte do começo da roda, <risos> ou seja, do final da roda, para a parte da, do pneu que está mais longe da asa traseira. Então, isso é convergência e outra é divergência. Todo carro que tem essa essa Todo carro de tração traseira, ele quando você vai é, num lugar para alinhar, balancear os pneus, não sei o que, e você, o cara pega lá o manual, a convergência, é, esse, carro, esse carro tem um pouquinho de convergência, por quê? Porque quando você entra na reta e acelera, esses carros chegam a 300 por hora, a roda ela abre um pouco por causa daquilo que eu falei do ar frontal que ela toma. Então ela abre um pouquinho para uh, o pneu não ficar arrastando muito no chão Na Fórmula 1 a suspensão é, é muito firme né? o, É firme demais, eles usam muito o pneu O pneu da, da, da Fórmula 1 é quase 70% da suspensão Então o que acontece com esse sistema da Mercedes? É, o pneu vai ficar praticamente paralelo na reta Então ele não vai vir arrastando e quando chegar na curva, o, o, o piloto vai puxar o volante e o pneu vai ficar paralelo à pista. Não vai ficar nem para dentro nem para fora. Quando chegar, quando for na freada, quando ele frear para entrar na curva, ele volta o volante, ele empurra o volante e aí o pneu já ajuda a fazer a curva, porque daí ele já converge. Entendeu? Então ele já ajuda a fazer a curva. Ou seja, o carro. Pode ficar mais, mais rápido de curva Não é muito mais rápido Mas é um pouco mais rápido de curva E não vai desgastar o pneu Do jeito que desgasta hoje Na reta Então é um sistema genial Se esse sistema é legal ou não é, Esse sistema parece ser legal né? A minha opinião importa pouco aí Porque se a FIA Diz que vai poder usar esse ano é porque o sistema é legal É um sistema de direção e não de suspensão Na verdade é um sistema de direção Que ele, ele, ele atua, vamos dizer assim, entre aspas Também na suspensão é, mas ele não, E não é um sistema ativo Porque ele depende do piloto Se o piloto não mexer no volante Não colocar o volante para frente ou para trás Não acontece nada O sistema não funciona né? Então não é um sistema ativo Isso é muito importante a gente colocar Porque se fosse ativo ele era proibido na hora Se ele fizer sozinho Qualquer coisa que o sistema Faça sozinho É, é ativo Então aí o piloto aí, não pode né? como, como era a suspensão ativa Por exemplo, não precisava fazer nada o, A Williams tinha um sensor não, Vários sensores na frente do carro Que esse sensor ia Além da pista né? é, tinha sensor que ia 10, 20, 30, 30 metros na frente, o que o carro ia enfrentar lá na frente, e ele já ajustava a altura do carro sozinho, conforme ele ia vendo as ondulações na pista. Então isso é um sistema ativo, independe do, do piloto. O piloto não estava fazendo nada. Nesse caso, não. Dá um trabalhão com o piloto. Inclusive, isso aí é um, é um problema para os pilotos Porque é mais uma coisa que o piloto tem que fazer né? Em toda a reta que ele entrar Ele tem que é, puxar ou empurrar o volante E quando eu for fazer a curva Tem que fazer de novo Então, por exemplo, o Hamilton e o Bottas Quem se adaptar melhor a isso Quem não esquecer disso De fazer isso toda hora é, Talvez em retas muito curtas Não seja necessário fazer vai ter vantagem sobre o outro aí é uma coisa que o Bottas tem que estudar bem colocar isso na cabeça andar bastante fazendo isso porque é uma chance que ele tem de chegar no Hamilton principalmente agora no começo né a gente sabe que o Hamilton é um cara fenomenal genial assim não tem para ninguém né mas ele, não, é um cara, ele mesmo falou, não gosta muito de treinar Esses treinos pré-temporada ele vai com um pouco de má vontade Não gosta de simulador Então é aí que o Bottas tem a chance de poder fazer alguma coisa em relação a ele é, Talvez nas primeiras corridas até, vamos ver eu, Tudo isso que eu estou falando, a impressão minha nada é definitivo, né? Pode ser que o Bottas tenha alguma vantagem Aí no começo Em relação ao Hamilton Por causa disso Bom Falar um pouquinho ah, Bom, a Ferrari nós já falamos Pode vir com o com um carro bem diferente Não necessariamente o outro chassi Pode ser esse mesmo chassi Porque a Ferrari fez um carro Que ela dá muito mais opção de acerto Ou seja, é um chassi Com mais furação Tudo é... é, é tudo no Fórmula 1, é, é tudo, ele é fixado no chassi. Né? Então, se você, se você tem um chassi com, por exemplo, uma fixação para o assoalho, uma fixação para suspensão, uma fixação para difusor, uma fixação para tudo, você fica limitado. Né? Aquilo. A Ferrari fez um, 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 um chassi que ele eu não vi não, não tem foto nunca vai aparecer essa foto ninguém me falou mas ela, ela deve ter várias fixações de chassi né? várias maneiras de você poder encaixar as coisas no carro pelo menos foi o que ela disse isso que dá essa essa várias possibilidades de acerto então pode ser que a Ferrari a semana que vem é, é o mesmo chassi com com um sidepods pods diferentes, uh, não só não só em formato, mas aonde eles vão estar, vocês vão estar mais para frente, mais para trás, entendeu? A asa, a difusor, tudo, tudo pode ser diferente, Soalho, tudo pode ser diferente. Foi uh, uh, o ano passado aconteceu isso com a Mercedes e esse ano pode ser, pode acontecer isso com a Ferrari. Então nós vamos ter que esperar a semana que vem. Voltando àquele sistema da Mercedes né? uh, Eles a proibiram para 2021 né? Por que, que eles proibiram para 2021 isso daí? Eu acho Só pode ser por uma questão de custo Porque isso custa O, o sistema em si não é caro Mas o desenvolvimento disso custa dinheiro Custa bastante dinheiro e a, e a Mercedes já gastou a grana no desenvolvimento disso As outras teriam que gastar ainda Então eu acho que é por isso que eles proibiram né? Porque o pessoal ia acabar conseguindo copiar Demora para copiar talvez, talvez Red Bull e Ferrari consigam copiar até esse ano Na, na segunda uh, parte da temporada Mas será que vale a pena? Porque se já está proibido para o ano que vem eles vimos aí só no segundo semestre. Né? Então eles têm que uh, tentar uh, fazer uma fazer uma conta aí para ver se vale a pena gastar essa grana agora, começar a gastar essa grana agora para desenvolver um sistema que a Mercedes ainda está ela já desenvolveu mas está testando. Ela não sabe quão bom isso vai ser. Ela vai melhorar o sistema ainda. Os pilotos vão se adaptar. Já, já estão se adaptando Então é, é complicado a gente saber se A Red Bull e a Ferrari vão fazer isso esse ano Eu acho Que não Mas eu não tenho certeza né? Eu tenho O meu achismo aqui é 50% Bom, tem mais uma coisa sobre até te pré-temporada? Tem, a gente já falou da McLaren já falou da Mercedes, da Ferrari, já falou da Red Bull, já falou da, da Racing Point. Uh, Williams. Williams. Melhorou bem. Uh, Williams pode ser, que, pode ser que ela não feche o grid. Uh, ela pode. pode a, a ideia deles. Uh, o objetivo deles é porque dois. Ou seja. É uma equipe que antes estava fechava o grid e cinco, tipo um segundo e meio, dois atrás do penúltimo. Então a Williams melhorou bastante porque hoje ela pode pode acontecer de ela ir até porque dois, ou seja, ela pode ultrapassar aí é, pelo menos duas equipes e não ser mais a última nem a penúltima, talvez a antepenúltima. É pouco para a Williams, é, mas se você pensar onde ela estava o ano passado, é um super progresso. A Res não progrediu, é, parece que não progrediu, extintes ruins, uh, voltas rápidas fracas, estou uh, com medo da Res. estou com medo de talvez ser o último ano. É, McLaren, boa, boa, boas extintes é, Longos Não fez voltas rápidas Que eu me lembre eu, né, Como eu falei para vocês Eu fiquei fazendo o, o ao vivo Todos os dias durante várias horas E não lembro de, da, da McLaren ter feito voltas voadoras Então é, Mas os extintes são bons a Red Bull também não fez voltas voadoras A, a AlphaTauri Alpha fez volta voadora com o Kvyat Tanto é que ele foi mais rápido num dos dias uh, A Racing Point fez volta voadora Incrível que a volta voadora da Racing Point A melhor volta voadora da Racing Point Não foi do, do Pérez e foi do Stroll Que é um cara que está melhorando Todo mundo ainda tira muito sal do stroke, Mas é um cara que está melhorando Ele já não é um piloto escroto, não né? ah, Precisa ter a cabeça um pouquinho aberta é, A Renault O Ocon Fez volta rápida Fez mais volta rápida que o Ricardo O Ricardo fez mais extintes E o Ocon fez mais volta rápida Do que o Ricardo é, A, a, a foi a terceira equipe com o terceiro tempo. O melhor tempo foi a Renault. Né? Mas fez volta rápida. Então, é... E algumas equipes não fizeram. Então isso não quer dizer muita coisa. E a Alfa Romeo também fez um, um temporal. Hein? <cười> com o Kimi no segundo dia. Um belo tempo. Um 17, duro praticamente. É um belo tempo. Se você comparar com o tempo do Bottas no terceiro dia... tá bem atrás, né? Porque o Bottas fez 1.15.7. 15 e 7. Dá um, dá um segundo e três isso. E a gente nem sabe se o Bottas deu tudo que o carro podia. De qualquer maneira... Isso aí... é a, a, Os primeiros três dias da pré-temporada da pré não determinam nada. Eu falei antes que eu não tinha um favorito... É, para apostar na primeira corrida, continuo não tendo. Apesar de a Mercedes ter sobressaído muito, eu vou esperar essa segunda semana para ver como é que a Red Bull e a Ferrari vão reagir. Necessariamente a Ferrari e a Red Bull vão fazer voltas rápidas nessa segunda semana, né? quarta, quinta e sexta. Necessariamente eles vão fazer, todos vão fazer. E aí nós vamos ver extintes também, né? Os extintos, da, os extintos longos Os extintos da Ferrari não, não estão bons Mas os da Red Bull estão Atrás da Mercedes tá? São extintos bons Mas atrás da Mercedes E, o, e pior Quanto, quanto o stint mais longo Melhor fica para a Mercedes Porque esse sistema economiza pneu Então a, a, a Mercedes vai quando, Conforme vai passando as voltas O pneu dos outros vai se desgastando mais do que o da Mercedes por causa desse sistema Então É importante a gente ter isso em mente Vamos para as perguntas Que tem muita pergunta aqui E se eu não Se eu não começar, já viu né A gente vai ficar aqui falando Até sei lá que horas é, o, A primeira pergunta Foi do, do Point Break se tem alguma novidade, a Globo liberar a assinatura da F1 para o Brasil. Uh, F1 TV para o Brasil. Um dos poucos países do mundo que não está liberado. Olha, esse importante, a importante. já falou sobre isso. A internet é muito ruim. Tanto é que... Aqui no Brasil. Tanto é que você vê... É, muita gente colocou aí... É, o vídeo do YouTube... Que estavam... Televisionando os treinos... E era quase impossível assistir... Muito difícil assistir... Travava toda hora... Lag... Muito ruim... E olha... A internet aqui... Né, a gente trabalha com isso... É Muito rápido... A gente tem... A gente tem aqui... Uh, são três internets... Diferentes... As mais rápidas que existem... E mesmo assim... Dava problema... Então imagino... Quem tem internet normal... Uh, não conseguiu, não conseguiu ver direito E quem, tem, quem tentou ver pelo celular Assim, que não está em Wi-Fi Que está na rua, não sei o que então, uh, Não sei sabe? não sei se vai ser liberado isso aqui pro o Brasil quando, Em algum momento vai ser liberado, eu não sei quando né? Não sei se depende só da Globo também Ou se depende da Fórmula 1 também O Davidson Alba, grande Davidson, perguntou Se os... <risos> Os e da Ferrari estão realmente escondendo as cartas. Mais altas na manga ou estão perdidos mesmo. Não sei te responder isso, Davidson. Nós vamos ter que esperar essa segunda semana. Eles tomaram um cacete agora. Isso aí não tem dúvida. Tomaram um cacete. Esse carro não. Esse carro da primeira semana <cười> não vai rolar. Não, não vai rolar. É... Eles vão precisar fazer muita coisa nesse carro. Eu não sei se eles têm a mesma capacidade que a Mercedes tem de desenvolver o carro. Mas eles têm capacidade de desenvolver. Então, imagina o carro vai melhorar. Mas se vai chegar na Red Bull, já não sei. Imagina na Mercedes. Né? É, então, vamos ter que esperar essa segunda semana. O Daniel Oliveira perguntou é, do sistema DAS, DAS né? A minha, a minha opinião, a minha experiência... Eu já falei sobre isso uh, Antes da, da pergunta dele E é isso Daniel já, acho, acho que eu já respondi sua pergunta uh, O sistema ganha muito Muito na reta e na... Eu falei do arrasto uh, Uma vez que, os, que, o, que o pneu vai Vai paralelo também A pista né? uh, Evidentemente a área dele diminui então você tem menos arrasto O pneu é a coisa que dá mais arrasto no Fórmula 1 São duas paredes, né? quatro paredes é que, o, é que os pneus da frente dão mais arrasto que os de trás Porque eles recebem o ar primeiro Recebem todo o ar primeiro Tanto é que a asa dianteira tenta tirar o ar da, do, do, do pneu né? De qualquer maneira, diminui a área do pneu Quando ele vai paralelo à pista Quando ele não está para dentro nem para fora ele, ele é uma área menor Então diminui arrasto também essa vantagem também Na ETA O Marcelo BP Grande Marcelo Está tudo bem comigo? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você também Pergun falou, falou que a RBR Se limitou a fazer estintes longos né? Não buscar volta doadoras é... Bom E falou da, da UP da Honda Que é, quebrou que se já estava no planejamento original. Não, não estava, né? É, que, quebrou. Eles trocaram uma OP aí, mas os japoneses estão. Hoje eles não estão mais perdidos, né? Então, uh, eles, como aconteceu no, até, até o ano retrasado, eles estavam bem perdidos. O, pneu, o motor quebrava e não sabiam nem porque quebrava. Agora eles sabem. Eles sabem tudo do motor Eles sabem por que quebrou, o que, que tem que arrumar O que, que tem que melhorar Já sabe qual, quais são as partes fracas do motor As partes mais fortes As que podem quebrar, as que provavelmente não vão quebrar Então melhorou muito esse sentido né? Melhorou muito é... o, mate, o mate e o dude assim, A gente não teve conversa longa A gente teve algumas, alguns papinhos né? Esse ano aqui Eles estão trabalhando muito Estão no meio da temporada. <risos> Vocês têm uma ideia, estão trabalhando hoje, provavelmente vão trabalhar amanhã, eles vão trabalhar todos esses dias. Uh, até ir para voltar para Barcelona na quarta-feira. E eu vou conseguir falar razoavelmente bem com eles. Uh, sei lá quando, daqui uns 10 dias, provavelmente. Antes disso, vai ser bem difícil eu conseguir falar com eles. Uh, para.. Né? Para ir mais a fundo nos assuntos Há né? um toquinho ali, outro ali Algumas coisas eles pedem para eu não publicar Não falar, entendeu Então, Algumas coisas eu, eu publico Não falo que foi deles né? Quem lê as notícias do autor com atenção Vê algumas coisas diferentes ali né? é, Muita coisa ali é impressão deles né? é, Muita coisa não Algumas coisas são impressão deles O Rildo pergun perguntou se a Ferrari está escondendo o jogo né? já, isso é, da, Ou pelo desempenho da Mercedes A RBR para especular Que a Ferrari é a terceira força Na primeira semana da pré-temporada Já falamos sobre isso também Foi, foi, foi a terceira força sim Na pré-temporada uh, uh, nessa, nessa primeira semana Foi, foi o que? Vamos, vamos tentar colocar uma ordem aqui Eu diria que foi Uh, Mercedes Red Bull Ferrari Racing Point McLaren As outras para trás estão Bem próximas da McLaren Olha, estou colocando a McLaren Mas Renault está muito próxima uh, Alfa Romeo está muito próxima Ali, quer dizer Não é uma coisa definida Aqui né? é está um segundo mais rápido Está um décimo, dois quer dizer, É uma coisa que pode, pode ser mudada de acordo com a pista e de acordo com o que eles levarem para a segunda semana da pré-temporada da pré Eu acho que o que está definido mesmo, por enquanto É que é Mercedes Por enquanto, né? Definido na primeira semana Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Point Acho que essas quatro aí, na primeira semana Se destacaram como as quatro primeiras forças O que, o que provavelmente vai mudar na segunda semana o, o, o David Santos Davi Santos David Santos, sei como ele pronuncia o nome dele é, Confrade antigo aqui Doutor Reis, sempre faz pergunta Ele pergunta se Apesar da inovação da Mercedes Se a temporada vai ter equilíbrio entre as três grandes É boa pergunta, viu Davi É uma boa pergunta Eu não tenho certeza não é, Vamos Vai, vai Vamos ter que esperar essa segunda semana E talvez a primeira corrida para ter para ter mais certeza sobre isso Eu vejo a Ferrari Com condição de chegar na Red Bull Eu vejo a Red Bull com condição de se aproximar da Mercedes Mas a Mercedes assustou agora nessa primeira semana Não é definitivo Como eu falei já 10 vezes aqui Mas por enquanto tá a Mercedes está tá, tá bem melhor que, que as outras Se o Hamilton assina por mais 5 anos Com a Mercedes né, Não sei, eu acho que depende mais da Mercedes do que do Hamilton né? é, O Hamilton aí, a gente até colocou uma notícia Querendo longo prazo Aliás, é esse o que está pegando ali Pelo que a gente tem apurado não é nem a questão muito de grana que está pegando. Mas a questão mais é, é o prazo do contrato. O Hamilton não está querendo um contrato de longo prazo. O Totó está mais disposto a um contrato de dois anos, digamos. <risos> três no máximo, vai. No fim, acho que eles vão acabar fechando em três. O Felipe, Felipe Glowalski. Ele perguntou se tem alguém, na minha opinião Se tem alguém para desafiar a Mercedes esse ano Se esse dispositivo é mais útil em ritmo de corrida Torna o carro mais rápido com menos desgaste de pneus Digamos que só em classificação as outras grandes vão poder bater de frente Muito boa pergunta, Felipe é, Eu acho que esse sistema dá mais vantagem na corrida assim, Do que na classificação Então eu acho que... É, por enquanto, é mais ou menos isso que você falou aqui mesmo. Você me perguntou com, com essa intenção, né? Eu acho que esse sistema, por enquanto, eu vejo ele com mais vantagem na corrida. Mas tem uma vantagem na classificação também. O, ele, o próprio Felipe disse que teve a impressão que esse ano seguir de perto um carro do outro piorou duas vezes em relação a 2019. Não, piorou duas vezes, não Não, não acho que tenha piorado duas vezes é, Talvez tenha piorado um pouco Mas não piorou duas vezes, não e Talvez tenha piorado um pouco, sim Porque Como os carros estão mais rápido, Eles estão formando mais vácuo atrás né? E esse vácuo é, em, em freada, contorno de curva é, Se o cara o de trás tiver nesse vácuo ele não simplesmente não faz a curva então pode ter piorado um pouco mas não muito é, outra do Felipe hum, na primeira semana os três dias com uma bela disputa pelo pelo P 4 né os construtores entre entre <risos> Racing Mercedes é bom então, na verdade Racing Point McLaren, Alfa Tauri e Renault... Com a Alfa Romeo e Haas correndo por fora... É basicamente isso que eu falei agora há pouco... Né? Acho que a Rez não tá não... Vamos ver a Rez na segunda semana... Por enquanto a Rez tá para trás... Mas as outras equipes que você falou aqui sim... É, é, e a Williams melhorou realmente... O Antônio Marcos... Pediu para falar sobre o sistema da, da Mercedes... E desejou um bom programa a todos, a todos eu, né? <risos> é, já falei sobre o, sobre o sistema, acho que eu já respondi a tua pergunta, Antônio. O Dan José pergunta se já dá para definir a relação de forças ou ainda é necessário esperar a segunda semana? De... É necessário esperar, dá para definir a primeira semana, mas a pré-temporada inteira vai ter que esperar. <risos> Se a Mercedes é a equipe mais prejudicada com o possível cancelamento do GP do Vietnã e China, pois a Red Bull e Ferrari vão ter mais um mês para se recuperar. Hum... Talvez, não sei, mas a Mercedes não fica parada, né? né? Nesse nesse um mês e o GP do Vietnã não está cancelado ainda, né? Então vamos por enquanto é o da China E eles estão querendo fazer o GP da China Tem várias propostas aí né, Para o GP da China Eu acho que uma delas acaba vingando Inclusive Pode vingar ainda o GP da China Na data original né? uh, Vamos esperar mais um pouco Para a gente definir isso Porque porque não, não, não dá para descartar que o GP da China não vai acontecer na data original. Apesar de ele já ter sido adiado, eles podem voltar atrás ainda se o, se o vírus começar a regredir. Né? Os, os, os infectados começarem a regredir o número de infectados, regredir o número de, de mortos. É, eles voltam com, com a data original, entendeu? Digamos que agora nós estamos no dia 20... E 2 de fevereiro Daqui 20 dias é, Não tem mais o vírus O vírus está muito, já regrediu demais Eles podem até voltar com a data original Não é muito provável, mas pode acontecer O João O que eu achei da Ferrari na primeira semana Eu já falei Ah em algum, momento da Mercedes, em algum momento A Mercedes irá na próxima semana Usar um motor novo Sem ser o de 2019 Mexido Ou já usaram essa semana Então, que eu saiba Eles não usaram o motor novo é, Eles usaram o um motor Antigo Atualizado Por que não usaram o motor novo ainda? Questão de confiabilidade Então, é... Mesma coisa, estão tirando aí um pouco de potência do motor antigo para ver se melhora a confiabilidade Isso tudo no, no dinamômetro, né? Eu acho que eles vão usar sim na próxima semana Pelo menos um dia <risos> Talvez usem no primeiro dia O Dude não me falou isso é, Mas eu tô achando que isso que vai acontecer Ele não falou que vai usar no primeiro dia mas ele tinha me dito que eles iam tentar usar os dois pneus, os dois motores na pré-temporada. Então eu acho que talvez eles usem pelo menos um dia uh, motor novo. Se não der, pra, digamos que eles usem. Por que eu estou falando no primeiro dia? Digamos que eles coloquem o um motor novo lá no primeiro dia e consigam andar aí 130 voltas. 120, 130, 140 voltas. E acaba o trailer eles veem que o motor tá inteiro, não tem nada. É, a ponto de quebrar Eles vão no segundo dia Com ele de novo né? e, e forçam mais ainda Para ver até onde ele aguenta Então eu acho que eles vão usar assim No, no, no segundo no, Agora nessa segunda semana O Marçal é, O Das foi banido somente em 2021 A equipes podem adotar o recurso Isso é muito complexo Podem adotar o recurso... Mas eu acho complexo sim... Para ser copiado assim de bate pronto, pronto... Né? Como eu falei no começo aqui... São desde abril desenvolvendo isso... Então... Eu acho que é complexo... Para desenvolver... O, assim no meio... Do, durante a temporada... Mas... Por exemplo... Do Adrian e Eu não desconfio... Eu não duvido de nada... Inclusive nós pusemos uma matéria sobre ele... Uh, Ontem Sexta-feira né? Dia 21 agora de fevereiro É o que eu, eu sugiro Todo mundo ler, o cara, o cara é monstro O cara é monstro uh, O Renner pergunta Alguma informação do Gilmate, do, do já falei uh, uh, O Matheus Siqueira aqui ó, Passando para avisar a todos que a segunda temporada De Drive to Survive Na, na Netflix Dia 28 Tá louco pra ver o GP da Alemanha Dos box Da Mercedes Eu também Eu também tô <risos> é, uh, O Matheus Siqueira faz uma outra pergunta também Que eu já respondi Ele pergunta Ele diz que Nos últimos anos da pré-temporada Nunca viu a Mercedes tão forte é, teve um ano, o, o Matheus Que a Mercedes estava tão forte Que eles só usaram um pneu duro Aquele pneu branco, faixa branca Não sei se você lembra disso foi, Não sei se foi 2016 né? Eles só usaram aquele pneu Todos os oito dias de treino E mesmo assim eles estavam fazendo Tempo melhor Com o pior pneu Então A gente já viu a Mercedes assim é, muito forte, é, é, pergunto isso. Ele disse: Pergunto isso por eles podem estar escondendo o jogo que não esteja tão bem. Já estão dando todas as cartas ou estão tão superior que ainda vem na semana que vem. vem mais difícil, vamos ter que ver, né? É, evidentemente que deve melhorar o tempo na semana que vem. Por várias razões Aí. Uh, Já conhece melhor o carro Deram muitas voltas Deixa eu ver se eu acho aqui Quantas voltas a Mercedes deu A Mercedes foi a equipe que mais andou Deu 494 voltas ou seja, 500 voltas o que, o que você Consegue de dado Com 500 voltas É um absurdo Dado real né não dados de simulador Então Provavelmente vem mais tempo sim na segunda semana Pode ser que A Mercedes não coloque o pneu mais Mais rápido Porque tem essa também né? Pode ser que na, ali na tabela de tempo A Mercedes não, não melhore o tempo Mas tem que ver o tempo que ela vai fazer Com um pneu pior por exemplo Pode ser que ela coloque um pneu médio né? um, Em vez de ela colocar é, por exemplo, ela colocar um pneu C5, que, que foi o pneu C5 que é o pneu mais rápido que ela fez o melhor tempo. Ela coloca um C3 né? e faça um tempo parecido com o que ela fez com o C5 nessa semana. Ou seja, se ela fizer isso, ela está muito mais rápida na segunda semana do que foi nessa. Tudo isso precisa são essas nuances que a gente precisa prestar atenção para entender o quão rápida está uma equipe. Né? Precisa prestar muita atenção nisso a, a, a McLaren, nessa primeira semana O melhor tempo dela foi com o C3 né? Que é o pneu macio Mas tem ainda o C4, que é mais macio E tem o C5, que é mais macio ainda Que é o mais macio de todos então você olha a McLaren aqui pô, Ela, pô, ela ficou, ficou atrás da Mercedes Alfa Romeo, Renault, Racing Point, Alfa Tauri Red Bull McLaren Aí que vem a McLaren Tá ruim a McLaren? Não Ela fez, ela fez esse tempo com um pneu Macio Enquanto as outras A Red Bull fez com o segundo mais macio Alfa Tauri com o segundo mais macio Racing Point com o segundo mais macio Renault com o segundo mais macio só fez com o mais macio de todos A Mercedes e a Alfa Romeo né? Então por exemplo A gente está vendo um temporal aqui da Alfa Romeo Um 17 Foi o pneu mais macio pode ser, Ela foi com C5 Com C3 pode colocar um segundo nesse tempo aqui No mínimo Um segundo a mais Então ela iria de 1.17.091 um Ela iria para 1.18.091 um o que a deixaria como antepenúltima, entendeu? Então isso é importante, velho. O pneu que usou para fazer o melhor tempo, quantas voltas ela deu naquele stint onde ela fez o melhor tempo? Porque daí você sabe se foi uma volta voadora, se foi uma rápida, uma volta rápida de corrida. <risos> Vamos lá. O Dr. Jalim não falta nunca, grande doutor Jalim. É, pelo que eu vi De todas as equipes Qual o carro mais bem nascido Em comparação a, de do, a, a 2019 Bom A Mercedes na, nasceu mal em 2019 né, Doutor Jalim Se você lembra dos primeiros quatro dias Da pré-temporada de 2019 eles Foram muito mal E agora eles foram muito bem Então é a Mercedes, a Red Bull também foi uma que melhorou bastante em relação à última pré-temporada. E a Racing Point também melhorou bastante. Mas eu ainda acho que a Mercedes foi a que melhorou mais nessa primeira semana. Mas vamos, como eu sempre, tô falando, vamos esperar a segunda semana. O Sync Header pergunta: o que houve com James Allison na Ferrari? era discreto e não o, não fazia o carro brilhar. E na porra, e na Mercedes está tão bem que deu até uma de cola em com essa direção, manche é, Gostei da pergunta. O o, o sim, que o que a gente o, o que a gente sabe, né, é que é muito bom trabalhar na Mercedes tem uma estrutura muito boa, uma organização muito boa. É alemão, né meu? É alemão. Então é... Alemão e japonês são muito conhecidos por por ter muita disciplina, muita organização, muito. Já o italiano é mais latino, mais parecido com, com a gente, com o brasileiro, o espanhol, né? O latino é muito sangue quente, É impulsivo. Então põe uma coisa no carro que dá certo. Ah, isso daí é que vai é que isso aí é que vai fazer o carro andar, não sei o quê. Então é, é... É mais fácil trabalhar numa equipe como a Mercedes Então eu acho que o... Todo, todo, bom, todo bom técnico, bom engenheiro Ele tem como, como florescer mais na Mercedes Do que numa equipe como a Ferrari A Ferrari tem muita luta interna né? Muita luta pelo poder, muita luta interna muita, Muito jornalista é... O que tem de talhando lá dentro Você não faz ideia Eles não saem lá de dentro Ficam enchendo o saco Ficam fazendo política Ficam fazendo joguinho Ficam falando para um que o outro falou mal do outro é um, é, Não é fácil não eu Não é fácil trabalhar na Ferrari não Tem que não é, não, é, não é fácil mesmo Trabalhar na Ferrari Então Eu acho que o, o James Allison E o James Allison tem uma equipe muito boa Lá na, lá na Mercedes Né a equipe toda é muito boa E como na Mercedes é tudo aberto A Ferrari é um pouco mais fechado. As pessoas lá gostam de guardar Muito as coisas para elas e Enquanto na Ferrari As coisas são muito Na Mercedes as coisas são muito abertas Se alguém tem uma, uma ideia nova Por exemplo, ninguém sabe Se essa ideia desse DAS Foi do, do James Allison Ou se foi de algum outro engenheiro Que chamou uma reunião Deve ter falado com o James Allison primeiro. James Allison colocou todo mundo ali. Vamos conversar sobre isso. Fizeram um brainstorm. Entendeu? É... E vamos fazer ou não vamos fazer. Deve ter chamado Toto Wolff, deve ter chamado até os pilotos. Porque isso aí, como é um sistema que depende muito dos pilotos, o piloto pode falar, pô, isso aí vai estragar a minha tocada. É mais uma coisa que eu vou ter que fazer. E se eu esquecer? Né? É complicado, pô. Isso aí é uma... Será que vale a pena? Vai dar tanta vantagem assim para o trabalho que vai ter, né? Uh, então, tem que levar tudo isso em consideração. O João Pedro, que os testes não são confiáveis, mas achou o desempenho da Williams muito superior em relação ao ano passado. <risos> João Pedro, os testes são confiáveis sim. Tem que esperar acabar os testes Mas eles são confiáveis sim uh, Tem que ver as nuances Como eu expliquei antes né? Tem que ver que tipo de pneu a, a, as equipes fizeram Os melhores tempos Tem que ver os tempos que elas fazem nos stints. Tudo isso nós colocamos no nosso ao vivo né? Coisa que por exemplo Não tem na F1 TV né? Que a gente conseguiu ver aqui mal Mas conseguiu ver você fica lá duas, três pessoas falando o tempo todo Mostrando os carros na pista é, Mas você, não, você tem poucos dados ali Poucos, pra, poucos dados para você ver exatamente quem, o que está acontecendo O que, que as equipes estão testando O que elas estão fazendo Por que elas estão fazendo aqueles tempos né? Se você entender isso, você vai ver que a pré-temporada pré é confiável Se você não entender isso, só olhar para a tabela de tempos Realmente, a, 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 até a pré-temporada não é confiável. Né? O Itamar, grande Itamar também, está sempre perguntando. É, ele diz que há uma preocupação por parte do meio jornalístico de passar uma visão de que o campeonato de 2020 vai ser equilibrado. Na, opinião, na minha opinião, alguém consegue desafiar a Mercedes esse ano e o próximo? Não, o próximo não. Próximo é tudo, tudo novo, Itamar Não tem a menor ideia do próximo Até o Williams pode ser a melhor ano que vem é, Esse ano pel, pelas, Pelos primeiros Três dias da pré-temporada da pré Que é muito pouco, Itamar Não, ninguém tem condição de desafiar a Mercedes Tá? Então estou respondendo a você Baseado nos três primeiros dias Vamos ver os três próximos Vamos ver a primeira corrida Aí a gente vai ter um quadro Muito melhor Com os três próximos, a semana que vem já vai dar um quadro bem melhor né? Já vai dar pra apostar Por exemplo, na primeira corrida Quem vai ganhar Dá pra apostar no piloto ou na equipe né? Que vai ganhar A primeira corrida Eu já com certeza vou ter, vou ter condição de apostar Quem vai ganhar a primeira corrida No mínimo a equipe que vai ganhar E vou apostar <risos> Não só apostar escrevendo Coluna, falando aqui com vocês Mas vou apostar grana mesmo, né? Vou lá no nosso, um dos nossos patrocinadores A Bet365 E vou pôr grana lá Aliás, pessoal Eles dão um bônus ali de 200 reais, viu? Se você apostar 200 reais Você ganha mais 200, são 400 Se você apostar 100 Você ganha mais 100, entendeu? Até 200 reais você tem um bônus ali de mais 200 reais Então dá pra você fazer bastante Dá pra você brincar legal, lá o Akazumba Quer saber sobre a Mercedes Ele falou se uma disputa roda com roda A roda da Mercedes for forçada Levando o volante a fazer um movimento Involuntariamente Será que pensaram em todas as possibilidades De dar merda? Pensaram né? O, o, o volante se, se der um roda com roda Evidentemente Roda com roda de, de leve, né? Porque se for se for, se roda com roda for muito forte, quebra né? Não só o da Mercedes, quebra de qualquer um ali E aí acabou a corrida né? Agora digamos que seja de leve E só para o volante aconteceu o que você falou, Kazumba Ele fizer um movimento involuntariamente Realmente Mas aí o piloto tem que, vai perceber que o volante veio, veio um pouquinho mais para ele Ou foi um pouquinho mais para o cockpit, né? Foi puxado ou empurrado E ele coloca o volante de volta Rapidinho de novo então Se há a, a, a possibilidade Da FIA barrar com motivo de segurança é, é, Sempre há Sempre há essa possibilidade Mas eu acho que não Eu acho que não vão barrar né? Esse sistema, pelo que eu entendo Ele está liberado para esse ano né? é, Até acontecer Se acontecer alguma coisa Fora do normal. Se acontecer algum acidente por causa do sistema, aí pode ser que eles barrem. Mas por enquanto ele não está barrado. O Power Guido seria o das um o golpe ou das um golpe tomado pela Red Bull? Boa pergunta. Sim, sim. É... Foi um golpe. Ele diz assim Visto que as, as maiores inovações Normalmente vêm das equipes que estão correndo atrás E não da campeã Além do que a Red Bull só trabalha no carro Por não precisar construir motor É, mas eles estão eu, eu não lembro se eu escrevi Eu falei no loucos anterior, Paulo A Red Bull estava com 10, 15 funcionários Lá na fábrica da da Honda uh, desde setembro do ano passado. E a Honda, com 10, 15 funcionários na fábrica da Red Bull, também, desde setembro, trocaram. <risos> para fazer. Não que a Red Bull vai ensinar a Honda a fazer motor, e nem que a Honda vai ensinar a Red Bull a fazer carro, né? mas para fazer a integração do motor com o carro. Então uh... Eles estavam muito por dentro Tanto a Red Bull, muito por dentro Do que estava que sendo feito no carro é, O que eles precisavam fazer no motor Para fazer aquele carro funcionar melhor Quanto a Red Bull sabia O que a, a, a Honda estava fazendo no motor Então, para projetar um carro Para que, que aquele motor funcione melhor Mas concordo com você O DAS foi um, foi um golpe Foi um golpe, né E eu tive que segurar a Honda, né para é, não falar nada, nem dar a entender alguma coisa para o Mate, né? É, conversei várias vezes com ele durante o ano todo, sabendo já que ia ter um sistema parecido com esse, e não podia falar nada para ele. É, mas ele sabe disso, não vai ficar na, nada chateado comigo. O Fernando Lima pergunta para mim se tudo indica que a Ferrari errou a mão do carro de novo. Fernando. Uh, a primeira esse carro aí sim né? Mas como a gente já falou Como vai ter um carro provavelmente Muito diferente agora na segunda semana Vamos ver se Nesse carro muito diferente na segunda semana O carro acerte né? Esse carro Esse carro da primeira semana Ele me pareceu pior Inclusive que o carro Que a Ferrari tava, Tinha terminado o campeonato Se a gente lembrar bem, no segundo semestre do, de 2019, quando, foi a, quando a Ferrari ganhou as corridas dela, ela deixou de ganhar três corridas por, por atrapalhadas delas, né? Três corridas na mão. Eu podia ter, ter vencido três corridas a mais do que venceu. Né? E esse carro dessa primeira, dessa primeira semana da, da, da temporada, eu não, eu, não, eu não vejo vencendo corrida, não. Então vamos esperar que melhore bem essa, a Ferrari para a segunda semana é, O Rato Indoor pergunta para mim se essa Mercedes Rosa, né que é a Racing Point, Se é uma cópia exclusivamente feita pela Racing Point Ou você acha que a Mercedes deu de barganha várias partes do seu carro do ano passado Pensando em uma equipe B Enfim, exatamente isso o Rato Indoor é, Teve várias partes que a Mercedes passou para para Racing Point, porque pode, regularmente deixa fazer isso, né? Algumas partes não, outras sim, todas que pode, ela passou, como a Ferrari faz também. Lógico que a Racing Point pagou por isso, né? quando eu falei deu, né? Não deu, né? Comprou, Racing Point paga por isso, assim como a Red paga a Ferrari por isso. A Alfa Romeo não paga porque basicamente são do mesmo grupo, mas, né? Então, mas pagou por isso Não sei se vai pagar, por exemplo, pelo desenvolvimento do carro né? Não sei se vai pagar Acho que não Acho que o desenvolvimento é a Racing Point que vai ter que fazer Aí que nós vamos ver a capacidade dele de desenvolver o carro O Danilo Lopes é, Ótima pergunta Podemos afirmar que esse ano será crucial para a permanência da, da na F1? Podemos, Danilo Podemos sim uh, se, eles, se eles chegarem Em último Ou em penúltimo Eu acho que tem grandes chances de eles irem embora Porque o Gene Hess Que é americano Não está lá para tomar prejuízo né? Então é, Ele não fica Ele não fica tomando prejuízo Você, você imagina o seguinte Você é um cara que tem aí cinco empresas né? Você tem lucro em quatro E uma te dá prejuízo Então o primeiro ano Você mantém aquela que dá prejuízo Porque você está ainda A primeira a empresa é nova Geralmente as, as empresas realmente dão prejuízo No primeiro ano Qualquer empresa, de qualquer coisa né? O brasileiro não, não, não sabe disso O brasileiro quando abre Uma empresa tem que saber que ele tem que ter grana Para ele Ele tem que ter grana para abrir empresa Tem que ter Grana para o caixa da empresa e grana para ele, para a família dele, sobreviver um ano no mínimo. Sem tirar um tostão da empresa. Ao contrário. Precisa de crédito para pôr mais se precisar. <risos> então, eu vou voltando ao assunto da S. Aí você tem prejuízo no segundo ano, aí você tem prejuízo no terceiro. Se bem que teve um ano que ele não teve prejuízo. Ele teve um bom lucro. Isso deu um belo do impulso para ele. Mas você não vai, você não fica ali. É... Três, quatro, cinco anos tendo prejuízo Você fecha a empresa e fica só com aquelas que te dão lucro Entendeu? Então é, o, que, o, que, o que pode segurar o Dini Rez Mesmo que ele for mal esse ano é o, é o limite de orçamento do ano que vem Isso pode ser que segure o Dini Rez lá Mesmo que ele tenha prejuízo esse ano Porque daí ele pode vislumbrar Um lucro a partir de 2021 então isso pode, pode ser que segure ele lá e, e, e também tem a parte emocional né Ele é um cara que ama corrida né? Por isso que está lá Todo mundo que está na Fórmula 1 ama corrida Ama automobilismo, ama corrida Porque é um negócio muito arriscado um negócio É muito dinheiro Então você tem que gostar muito daquilo Para você arriscar Colocar patrimônio lá Colocar dinheiro, colocar prestígio né? Nas montadoras o prestígio O prestígio Da marca É, é infinitamente é, Mais intenso Do que o prestígio financeiro Uma equipe, digamos que uma equipe De fábrica ali Conseguisse tomar um prejuízo De 200 milhões de dólares Num ano ah Gastamos um bilhão Faturamos só, Conseguimos recuperar só 800 milhões né? é, Mais tiver mesmo com aquela exposição que eu falei da marca né, Tomamos um prejuízo financeiro Ali de, ali de, de 200 milhões é, O prejuízo da, da marca da, perante o consumidor É incomensurável Não, não, não dá para saber quanto é É de bilhões e bilhões né. uma, das, uma das razões que a Honda <cười> Continua lá Porque não vai querer sair embaixo a Renault também, muita gente fala Ah, vai sair, vai sair, sair embaixo Assim acho difícil Acho difícil Porque o prejuízo de, da marca é muito grande O Danilo pergunta falar pra mim do teste Estava acompanhando a transmissão E no início a temperatura estava Entre 0 e 5 graus Se isso pode gerar inconsistência Dos dados dos pneus Pode gerar sim Pode gerar não só Consistência dos dados dos pneus, o P, tudo né? É, tudo, pode gerar consistência em tudo Essa temperatura é horrível Por isso que quando eu fiz um guia ali para Como assistir a pré-temporada, como acompanhar a pré-temporada Os horários que as equipes fazem as melhores voltas é muito importante Nunca esquecendo que eles estão 4 horas na nossa frente né? Então a temperatura começa bem baixa no começo do treino lá 8 horas na manhã deles, 4 horas na manhã nossa e, é, e vai subindo né Vai subindo Chega até 14 chegou, teve, teve dia que chegou a 14 graus Então 16, Teve um dia que chegou até 16 graus Foi o dia mais quente Eu acho que foi o terceiro dia é, Então é nessa hora Que é mais fácil fazer as voltas mais rápidas né? Porque a pista não está tão gelada Depois a temperatura vai caindo De novo e no final da tarde a temperatura está Baixa outra vez o Zé Sem Pergunta qual é o motivo central Da proibição do 10 Na Mercedes, para 2021 Ou teria mais de um motivo Já falei, né é, Já falei Acho que, acho que a, a questão aí É muito mais econômica E não técnica É um sistema que É caro para ser desenvolvido Depois, uma vez desenvolvido Não, não parece um sistema complexo muito caro para ser colocado... para ser colocado no carro, né? Mas para desenvolver ele demora... É, é, eu acho bem caro. Se eu acho correto... A proibição... Então, tecnicamente eu acho incorreto. Né? Eu acho que... É, devia ficar. O, o problema, Zé... É a, a, a grana, né? O problema sempre é grana em esporte profissional. Se você... É, Deixa esse sistema em mais alguns Por exemplo Você acha que o Adrian Newey não tem algumas ideias muito loucas Para colocar no carro né, Que não pode colocar Mas custaria muito caro Para fazer né? Então você uh, Se você liberar muita coisa A Fórmula 1 torna-se muito caro E é aquele limite de orçamento 175 não vai dar para nada Então Dentro daquele limite de orçamento Para responder a sua pergunta assim que o que você gostaria que eu Que eu respondesse Eu acho que dentro do limite de orçamento <risos> Eles deviam liberar Mais coisa Ao contrário do que o Ros Brown disse O Ross Brown está querendo fazer um Está um, querendo restringir Bastante o regulamento Eu acho que se você restringiu A grana, você já restringe é, Bastante A criatividade é, é. Então, então se você colocar um limite de orçamento E olha, dentro desse limite Vocês têm bastante liberdade para fazer as coisas Aí eu sou a favor Eu sou bem a favor É isso O François Freitas que Falou que já estava com saudades Nós também, eu também, por isso estou fazendo François, sozinho aqui Queria saber eh, Bom, já perguntamos, né? Do 10, contra a favor eh, O Romeu Silva Las Casas Também está sempre aí, Romeu, grande Romeu Boa noite Real Marko Marco afirmou categoricamente Que o 10 é ilegal Se a Mercedes levar esse tempo a, se, se a Mercedes levar esse Para a Austrália, a Red Bull protesta imediatamente Bom, a Mercedes Que eu saiba, vai levar o sistema para a Austrália uma vez que a FIA já liberou, praticamente já liberou, é, só proibiu para 2021, então a Mercedes vai levar o sistema para a Austrália. A Red Bull vai protestar imediatamente? É, pelo que o Hamilton Marco falou, vai, só não sei se vai adiantar, né? uh, vamos ver o que vai acontecer, eu acho que não vai adiantar. Em todo caso, vamos ver Aí depende muito da defesa né Por exemplo, Romel O Ross Brown Quando estava na Ferrari Depois na própria equipe, ele inventou um monte de coisa Que estava sempre na área cinzenta Do regulamento Só que o Ross Brown é um gênio O Ross Brown vai lá e convence todo mundo Que aquilo pode Então ele conseguia convencer Tudo Ele fez várias coisas na Ferrari Entre 2000 e 2004. 2004 é, Que a Ferrari era o melhor carro Porque tinha várias coisas ali Que estava sempre no limiar do regulamento Sempre naquela área cinzenta né? Todo mundo chamava até de Fiat Lembra? Porque aquilo era o carro do Ross Brown Ele conseguia convencer que aquilo podia Depois ele conseguiu convencer na própria equipe O difusor duplo que podia Então se Quem for defender se, Digamos que a Red Bull proteste né? Esse protesto Vai alguém lá defender, alguém da Mercedes vai defender o sistema Vai alguém da Red Bull Vamos dizer que é um tribunal o, 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 Vai ter ali a, a, a Red Bull atacando o sistema E vai ter a Mercedes defendendo o sistema Quem for defender o sistema Tem que ser melhor do que o cara que vai atacar o sistema Para ele convencer o juiz, no caso aí, Que o sistema é legal né? Mas eu acho que está fácil de convencer que é legal o sistema Pelo que a FIA vem falando né? Como eu já expliquei Eles já, já falaram que só vai ser banido em 2021 A Mercedes fez várias consultas durante o ano passado A FIA foi liberando Então tudo leva a crer que a Mercedes vai ter esse sistema esse ano Independente do, da Red Bull Liberar... É, protestar ou não? É... O Roder, Roder Rock aqui me ajudou Dizendo que o pessoal está perguntando muito sobre o... Sobre o 10, que eu tinha pedido para olhar Obrigado Roder Rock. Muito obrigado O pessoal não lê mesmo né? as coisas direito, né? Você vê lá que tem um monte de gente que não percebeu que que ia fazer o louco sozinho, né? Falando de vocês, não sei o que Bom... O Ricardo tem chance... De... Ele pergunta ao Roderock... Se o Ricardo tem chance de ficar entre os cinco melhores... No fim do campeonato... Levando em consideração os três dias de testes... Não... Não tem chance Roderock... Levando em consideração só esses três dias... Não... Não... Porque daí ele precisaria ficar na frente de algum dos dois dos dois pilotos da Mercedes dos dois pilotos da Red Bull dos dois pilotos da Ferrari então eu oh, no mínimo isso né isso sem falar de Racing Point e McLaren então eu acho que não não tem agora se a Renault vier melhorar muito no na segunda semana é, ou vier ou entre a segunda semana a primeira corrida que eles também melhoram bastante né da segunda semana também escolhem muitos dados e vem se o, o que eles fizeram da primeira semana para a segunda deu certo então se não deu certo eles partem para outro caminho para a primeira corrida então se isso não acontecer eles não vão ter chance o Ricardo é, mas pode vamos esperar né vamos esperar os acontecimentos o Léo fala que acredita que Mercedes, Red Bull Ferrari Seja a ordem do grid Por enquanto sim né? Foi a ordem do grid no, 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 Nos três primeiros dias Mas isso não quer dizer que vai ser a ordem do grid No, no campeonato O Akazumba Fugindo do assunto mais quente da semana é ali que Mugello e Imola Se candidataram a substituir o GP da China O que vocês acham mais provável acontecer? Cancelar, substituir ou deixar suspense Deixar suspenso até uma, alguma data limite Então, eu acho que vão deixar suspenso até uma, uma data limite Que é próxima é, Se caso eles não, não, for, não for ter o GP da China agora Em abril, como estava previsto é, Entre Mugello e Imola Acho que Mugello dá de 10 a 0 Imola Mugello é uma pista espetacular É uma das pistas que eu mais gosto Muito, eu gosto muito de Mugello Seria a minha primeira é, sugestão De mais uma corrida para a Fórmula 1 Seria em Mugello Então eu adoraria que fosse em Mugello é, Mugello é melhor do que várias Inclusive Mugello é melhor do que Muitas das pistas que estão hoje na Fórmula 1 O Anderson Mota o quão vergonhoso para a Fórmula 1 liberar somente seis dias de teste por ano Te falei já isso Já, já falei isso, tem os dois lados O lado financeiro, o lado, o lado técnico E o lado da imprevisibilidade Já pensou se não tivesse teste? <risos> a Mercedes, por exemplo, ela ia fazer Esse sistema novo Para colocar logo na primeira corrida Sem testar Não ia, né? Com muito teste, a Mercedes podia chegar testar, com esse negócio super testado e detonar todo mundo lá também. Então, tem sempre os dois lados das coisas, Anderson. É... Vamos lá. O Alberto Amorim, com base no mostrar até agora os testes conclusões, podemos tirar das equipes. Mercedes realmente na frente. Já responde, Alberto, obrigado pela pergunta. Mas já responde. É... O Davi pergunta se o Daz vai ser usado em corridas Também ou só em qualifaz? Nossa, corrida Pra mim vai fazer mais diferença em corridas Do que em classificação vai fazer, vai fazer diferença em classificação? Vai, mas pra mim vai fazer mais em corrida Vai economizar pneu pra caramba O Euler Não fez nenhuma pergunta eu escrevi um monte aqui, mas não fez nenhuma pergunta. Então vamos pular. O Fabiano. Bom dia, pai Adalto, Bruno e Fábio. Bom, Bruno e Fábio não estão. Fabiano. Tá só o pai Adalto. É... Ele, pergunta... ele repete a pergunta do Gustavo Segamark A melhora no carro da Williams é real? Se existe alguma possibilidade de pontuar ele nessa temporada? A melhora é real. Pontuar nessa temporada aí precisa, precisa ter aquelas corridas maluca, né? Eu acho que, eles, como eles falaram, eles vão brigar pelo Q2, nem pelo Q1, pelo Q2, então precisa ter corrida maluca para eles pontuarem nessa temporada. Acho que não, acho difícil eles pontuarem, mas sempre tem uma corrida ou outra maluca, né? Nessas corridas malucas, pode acontecer deles pontuarem o Bruno Cardoso. Se a McLaren der um salto de performance em relação ao carro do ano passado Isso põe o James King em um patamar só abaixo do nível e na, na, na Fórmula 1 atual? Boa pergunta, Bruno O James Keen já é um cara com um conceito bom na Fórmula 1, né? É... Eu acho que se a McLaren realmente der um salto de performance, como você disse Vai aumentar muito o. Vai aumentar muito a, a, a fama, né? Do James Key. Eu gosto muito dele. Esse cara agora é o primeiro. Que ele é o, é o, o projetista-chefe, digamos assim, o diretor técnico. O cara que fez o carro do zero, né? Ou aprovou tudo que, tudo que foi. É, sugerido, eu concordo com você. Ele vai ficar num patamar bem alto entre os melhores ali, mais abaixo do meu e não tem dúvida, Mário Sérgio. Se existe alguma chance em 2021 do grid aumentar, existe alguém interessado em ingressar na F1? E caso contrário, o que é preciso acontecer em 2021 para despertar o interesse de ingresso no futuro? Olha. Boa pergunta, sérgio Ele já. Esse, esse limite de orçamento é, já é bastante atrativo e bastante atraente para outras equipes. É, não só fábricas, mas equipes também. Tentarem a Fórmula 1. Pega um pouco a unidade de potência, a UP, né? Porque é muito complexa. Essa UP, pelo que eu entendo, ela vai até. Em 2025 vão vai, vai, mudar o P Então a sua P ainda tem esse ano 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 anos ainda é, Para ser desenvolvida Eu acho que isso é o que pega mais hoje A partir de 2021 né? Hoje é grana e a UP A partir de 2021 vai ser só a complexidade da UP então vamos ver quem é que tem coragem. Eu acho um absurdo é, Porsche não pensar em Fórmula 1, BMW não pensar em Fórmula 1. É, olha, eu acho um absurdo porque tem tudo a ver com eles é, e mais algumas, aí, né? Esses carros super esportivos é, de algumas empresas grandes não pensar em Fórmula 1. Eles tinham que pensar em Fórmula 1 sim... E não tinham que ter medo da UP... E nem de gastar essa grana... Ainda mais agora que vai ser uma grana muito menor... O podcast fim do grid... Que é o, o Chino... Ele viu aqui o Twitter da Mercedes... E está dizendo aqui que esse é o Dude falando com o Adalto... <risos> ele colocou James Wosley aqui falando... Que, é, que esse é o dude Já pensou? Se fosse, eu gostaria Eu ia saber tudo da Da Mercedes Chinua Né? Saber tudo Mas não é não Não, mesmo que fosse, eu não falaria, né? Mas não é não <risos> Seria muito bom se fosse Mas não é não <risos> Eu já dei até a dica, né? O cara, ele veio da McLaren né? Então, é isso aí Bom, pessoal Acabei o loucos, espero que vocês tenham gostado, eu nunca tinha feito um louco sozinho, fiquei falando um monte aqui sozinho, fiz o meu máximo e eu vou colocar no ar daqui a pouco e espero que vocês é, digam o que vocês acharam, tá bom? Quem não gostou fala, quem gostou fala, é isso aí, até a próxima, um abração, tchau.